0: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
1: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil. Yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y me acompaña, como cada semana, mi compañera en el proyecto de Educación Respetuosa, María Santonja.
0: Hola a todos y todas.
1: Bueno, el tema que hemos traído para hoy, seguimos con las Navidades. Hashtag Navidades Respetuosas, seguimos con,
0: con el monotema, pero queda mucho de sí, ¿eh? la verdad. Y no acabaremos. Y tendremos pero... temas guardados para el año que viene, pues, retomarlo. Sí.
1: Pues era un poco criterios o, o cosas para reflexionar cuando vayamos a, a comprar juguetes. Mm, efectivamente, en el podcast
0: anterior hablamos de qué se puede regalar. Ya abrimos un poco el abanico, ¿no? Que no solo se pueden regalar juguetes, que quizás sea lo que... Pensamos inicialmente y yo creo que dimos unas ideas bastante interesantes. Si no lo habéis escuchado, recomendamos que lo escuchéis. Pero bueno, siempre suele caer algún juguete, sí, es inevitable. Es a veces, eh, bueno, a los niños les gusta, pero también yo creo que a los papás y mamás les hace ilusión también regalar juguetes. Uh -huh. Entonces, si nos decantamos por regalar algún juguete, eh, ¿qué criterios tendríamos para escogerlos? ¿Cuáles serían los mejores, eh, las mejores formas ya descartamos algunas, ¿no? Los catálogos, etcétera. No sé si quieres recordarnos un poquito, por si alguien no lo ha escuchado, las formas de no elegir juguetes.
1: <risa> bueno, sí, un poco hablábamos, ¿no? De todos los... Pues eso, que normalmente hacemos lo de toma un catálogo y elige aquí, toma. Y un poco, pues, eh, tener en la cabeza, ¿no? Que los juguetes son una forma de transmitir valores, son una forma de... de de que ponemos en ellos ¿no? muchas cosas, los niños y las niñas lo utilizan para reproducir todo lo que es el mundo adulto. Y entonces, pues si vamos a regalar esos juguetes, un poco que tengamos en la cabeza cuáles son nuestros valores uh -huh. ¿no? y cuáles son nuestra forma o nuestra visión de lo que es la infancia o qué queremos transmitir en, eh, a nivel educativo. Y por lo tanto... Pues hay ciertos catálogos o ciertas cosas que, como vamos a ver, ¿no? Ya de, de fondo tienen, pues eso, ciertos valores sexistas, Sobre todo se nota, délicos.
0: eso justo lo has dicho, yo creo que en el tema de los estereotipos de género se sí. ve, pero pero muy 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 descaradamente, con las cocinitas y para niñas cuando luego ahora, por ejemplo, estamos en un boom de, de los, los programas de los programas televisivos de cocina que mm. gustan un montón a hombres y mujeres, incluso a niños y niñas tenemos mm. Masterchef Junior, incluso mm. o sea eh, luego, ya los que me encantan, los de limpiar, los juegos de limpiar, oh, que eso, <risa> es maravilloso. Sí. Y luego los de herramientas, construcciones, coches, eh, todo para niños. Entonces, bueno, directamente deportes, eh, incluso, eh, todo mm -hmm. para niños.
1: Claro, y al final ahí estamos marcando desde muy pequeñitos también, luego todos esos estere estereotipos que vemos en la vida adulta, ¿no? De el, el hombre que es más activo, ¿no? el hombre que. El hombre es... hace
0: deportes, el hombre es el manitas de la casa y la mujer cuida a los claro. niños. Y, y en la infancia hace la hace, juega con las muñecas Exacto. y juega con las cocinitas. Sí. final
1: Entonces son juguetes normalmente de ese tipo eh, que lo que promueven es eh, la imitación. No son juguetes tampoco que promuevan el juego simbólico tal cual, sino es un juego reproductivo, es un juego de imitación de lo que veo que hace el adulto, ¿no?
0: ¿Cómo sería un juego simbólico no reproductivo del que estás... O sea, a, di a diferencia del que estás diciendo que reproduce lo que observa el niño, ¿cómo sería?
1: Bueno, pues sería yo coger un elemento que no tiene en principio una estructura ni un diseño, estamos hablando, ¿no?, de... Por ejemplo, yo go, si cojo una piedra uh -huh. y la hago hacer como un coche. Uh -huh. Pero normalmente les damos un coche, ¿no? Con toda su forma de coche, ¿no? Sí,
0: con una caja o una casita o algún tambor o un horno. O... Yo, por
1: ejemplo, agradezco mucho que de niña no haber, que nunca me hubieran comprado una casa de muñecas. Porque lo que más me gustaba a mí era hacer casas de muñecas con cajas de, de, de zapatos. Y cada vez eran diferentes, ¿no? y yo además las creaba y no tenía muebles y me hacía yo mis propios muebles, como hacía una cama no sé qué, entonces ahí estoy creando uh -huh. desde desde que yo utilizo algo que no está prediseñado y lo hago simbólicamente lo convierto uh -huh. en en cambio cuando yo doy una plancha, ¿sabes? planchas, platos no es lo mismo que si yo uso una hoja de platitos como les suele gustar hacer no en el uh -huh. parque, no sé qué Sí, eh, bueno, llenas de piedrecitas exacta, y de arena... No sé, y de... Exactamente, no es lo mismo que si ya tienen comprada la comida, no sé qué, no sé cuánto... Todo ese tipo de juegos, ¿no? Eh,
0: pero entonces, ¿quieres decir que es conveniente tampoco tener de todo? ¿O cómo, ¿Cómo lo haríamos pues, entonces? Pues,
1: un poco quiero decir eso... <risa> eh, no es que no sea conveniente, o sea, hay lugar para las dos cosas, pero que a veces pensamos que, que es más interesante... Eh, que lo tengan todo y, y a veces vemos incluso que pueden perder incluso el interés porque además es como ya no... Si a mí me dan un objeto coche, es muy difícil que yo ese coche luego lo utilice para otra cosa que no sea Claro, un coche. va a ser un
0: coche o va a ser una plancha o va a ser una En cocinita. cambio una
1: piedra de repente puede, ¿sabes? Puede ser un muñeco, como puede ser un coche como puede convertirse en una cama como puede convertirse... Ese, ese claro pero no es...
0: podemos regalar piedras Marta ¿qué regalamos?
1: no piedras, hablo de, por ejemplo que es otro de otros criterios, ¿no? hay juguetes que pueden ser estructurados o juguetes desestructurados y muchas veces es como pero eso no sirve para nada ¿no? por ejemplo bloques de madera sin uh -huh. más ¿no? Uh -huh. o tronquitos o como, no sé, las piezas de Lego, por ejemplo, incluso te podría decir, ¿no? Segundo
0: podcast que hacemos promoción a Lego, ¿eh? Señor Lego, por favor, <risa> ven a patrocinar este podcast.
1: Quiero decir, piezas, pueden ser canicas, sí, sí, bolitas, sí. Eh, yo qué sé, incluso garbancitos eh, uh -huh. o palitos de cosas. Todo ese tipo de material a veces, pero si lo hacemos... o conchita Materiales que en principio no tienen una estructura, uh -huh. sino que se pueden ahora las piezas sueltas, estas de los minimundos, estos que, que se llevan mucho, ¿no? Pues te da mucho juego a recrear y además lo que ves es, por ejemplo, con las piezas de construcción de maderitas eh, las empiezan usando desde los dos años a lo mejor, pero es que eh, eh, ves a niños y niñas de edades, pff, no sé, es que incluso de 10 años te puedo decir y siguen utilizándolas, lo que pasa que es tan versátil que el tipo de complejidad con el que pueden hacer, o sea, la construcción del niño o la niña de dos años, pues es nada, ¿no? Pongo ahí todo tal, o hago un, un, B, ¿sabes? Un, una fila o no sé qué, pero luego hay algunos que pueden, empiezan ahí a reproducir, incluso pues voy a hacer una pirámide, pues voy a hacer una torre de no sé qué, incluso monumentos y todo, ¿no? Que yo que he visto cada cosa ahí de algunos muy... ...de intentar eso, ¿no? Hacer realmente reproducir eh, monumentos.
0: ¿Qué sería esto de los Minimundos? Que has dicho que me ha creado mucha curiosidad.
1: Los Minimundos, bueno, es un tipo de juego ahora que se está... bueno, que se habla mucho... Y también, pues, esos son tronquitos, son. Eh, Estoy diferentes. viendo
0: boles, cubiletes, sí. discos, muchos claro. en madera, muy bonitos. Sí, también.
1: todo el material también es otro de los criterios, ¿no? A ver, eh, a, a seguir. Pero es, al final es como que sirven para recrear, para hacerte como el, tu mundo un poco de fantasía, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, los niños ahí pueden volcar muchas cosas. Luego también, si te metes en terapia, pues, eh, a veces utilizamos también. A veces este tipo de cosas, ¿no? O incluso con arena. La arena es un material desestructurado que da juego mucho a, a recrear mundos y a que vuelquen emociones, a que... Emociones, mm. a que y, bueno, y la plastilina,
0: eso. que también hablamos, mm. o arcilla, o mm -hmm. estas cosas. Yo con plastilina, clásico hacer comida de plastilina, ¿no? Espagueti, mm -hmm. <risa> sí. Claro. Bueno, eh, pues si te parece, vamos a ver un poco... Los criterios, como unas pautas para elegir los juguetes, eh, ¿en qué nos tendríamos que fijar?
1: Eh, bueno, pues como estaba, estaba yo diciendo al principio, ¿no? El tema valores. Uh -huh. el tema valores, importante para regalar. Luego, el, el tema criterio, el primero que se suele pensar es la edad, sí. básicamente, ¿no? Es el, el nivel evolutivo donde está el niño o la niña, su nivel de de desarrollo, ¿no?, en ciertas habilidades y tal, y entonces ir acorde un poco a lo que puede hacer, básicamente, ¿no? Es uh -huh. en plan, no le vas a regalar una bici a un niño o niña que todavía no anda, ¿no? Cosas vale. un poco, observa <ríe> y mira hasta qué punto puede hacer, ¿no? Porque es importante un poco porque eh, si regalamos algo excesivamente fácil también hay una falta de interés, claro. Exactamente. Y si es excesivamente complejo,
0: pues también, porque no me interesa, porque, o sea, no, me porque no, no me sale.
1: no me sale, si no, o no lo entiendo y lo abandono, o si, o si encima veo que a lo mejor que encima que sepa usarlo o hay unas expectativas en que sepa usarlo, incluso me puedo llegar a frustrar. Es, ¿no? Y luego encima es una actividad ¿no? que, que a lo mejor le cojo cierto rechazo... Entonces, sí, por no
0: ser el momento. Claro, cual, ¿no?
1: y entonces a lo mejor luego ya no deja mucho tiempo hasta que decide retomarla, ¿no? Entonces, pues calibrar un poco, pues, y eso es con la observación sí que es verdad que se pueden encontrar, ¿no? Pues más o... normalmente hay una recomendación incluso los juguetes. sí, hay un ya, etiquetado
0: ¿no? de recomendación de edad, de edades, pero... que a veces es un poco también si conoces bien por, por ejemplo con los juegos de mesa que yo ya comenté, pues ¿Mm? dependerá mucho si el niño ha jugado a otros juegos ¿Mm? de mesa o no, porque las edades en los juegos de mesa, yo he observado que las ponen bastante altas y niños más pequeños si están habituados a ese tipo de mecánicas o niños que les gusten mucho los juegos de lógica o las matemáticas con dos o tres años incluso o menos de lo que marca la etiqueta van a poder jugar o a veces se pueden adaptar un poco o sea que bueno claro. también la edad eh, como además hemos comentado en las pedagogías, los niños no van por edad en capacidades, ¿no? Como sí claro. que está estructurado en la escuela, como ya hemos comentado muchas veces, entonces para esto lo mismo, la edad es orientativa para todo.
1: Claro. Entonces, bueno, aunque es el primer, aunque es el primer criterio, pues bueno, un poco mmm, no tanto la edad, sino el ver en qué punto de desarrollo está, ¿no? Y y entonces a partir de ahí regalar algo que suponga un desafío, ¿no? que suponga, o, o que permita cierta creatividad o, ¿no? que lo pueda manipular a gusto con su, ¿no? que no le pese mucho y todo eso, pero eso, que suponga un desafío, pero no demasiado poco, no demasiado mucho. Y sí, a veces, porque a mí me ha pasado, ¿no? que a veces en los míos pues han recibido regalos que no estaban no estaban en su edad se puede acompañar lo que pasa que se vuelve muy dependiente entonces al final solo usa el juguete si tú lo acompañas uh -huh. entonces si queremos promover o uno de nuestros valores o de nuestras eso es la autonomía pues yo al final muchas veces lo que he hecho es guardarlo y al, al año siguiente pues te lo saco cuando ya veo que, que estás preparado ¿no? para ese tipo de juguete o de material que a lo mejor simplemente, como le estás haciendo caso, pues se quedan contigo, pero se vuelven pasivos. Es decir, mm. lo tienes que estar haciendo tú todo, ¿no? Porque realmente no está hecho el juguete todavía para su nivel. Entonces, bueno, yo ahí recomiendo mejor guardarlo. Cuando ya lo pueda explorar de forma autónoma, pues ya se lo damos. Entonces, la edad sería eh, primer criterio. Luego, analizar un poco las necesidades en casa si están cubiertas o no de, de los tipos de juego no
0: bueno para esto primero necesitaríamos saber los tipos de juego aunque sea muy brevemente
1: o sí o de los tipos bueno no hay muchos o ámbitos claro o... hay muchas clasificaciones
0: claro <risa> es muy ya limpio. lo sé que esto podría ser otro programa <risa> entero otro dedicado programa pero un Quiero poco decir. en qué qué áreas eh, deberíamos observar si para ver si están cubiertas o no en en el espacio que tenga en casa para juego
1: Claro, por ejemplo, si tiene juegos de movimiento, imagínate, ¿no? De movimiento más eh, grueso, por ejemplo, ¿no? O para salir fuera. Pelotas, combas, crear, mm, gomas elásticas, bicicleta, un twister, claro, o, o cosas, no sé, un, algo para saltar, trampolín, bolas, no sé, cosas, ¿no? De ese tipo. Eh, o llamas de movimiento más, más fino depende también de que va a depender mucho de la edad porque a lo mejor no está en la psicomotricidad fina pero eh, pues eso, cositas a lo mejor para trabajar más la, cosi ¿no? de la, la pinza, eh, cosas de trasvases cosas de eh, pues eso de montar, de no sé qué todo eso es psicomotricidad ¿no? el puzzle, el tal, al final es todo piececitas en más en pequeñito Luego, juegos por áreas, como decimos, pues también pueden ser, ¿no?, si tengo la música o tengo la parte plástica o creativa a nivel, ¿no?, de, pues eso, pinturas, arcilla, no sé qué, diferentes materiales, texturas, eso, la exploración musical... ¿Qué más eh, podríamos Ah, tener? Entrarían
0: aquí porque sé que mucha gente estará pensando, juegos educativos, juegos educativos, juegos, juegos educativos, ¿no?
1: Educativos.
0: Eh, juegos de, para aprender historia o matemáticas, o todo eso como lo vemos. Lo vemos muy forzado, dependerá del interés, como... Porque ahí igual Yo hay un... Primero
1: quiero reclamar que todos los juegos son educativos. Vale. No existen los juegos no educativos. <risa> eso, primero... Y luego, vamos a ver, eh, los juegos educativos que se llaman es juegos de aprender conceptos, normalmente, uh -huh. o trabajar ciertas habilidades académicas. Eso es la, lo, que, lo que se entiende, lo que como se entiende en las tiendas más tradicionales, quiero decir. Si luego te vas a, a jugueterías donde ya tiene una visión a lo mejor más de juguetes Montessori, de juguetes Baldor y todo eso, también los llaman educativos, pero a lo mejor te ves educativos por otro lado. Quiero decir, te ves educativos y, y es lo que te digo, son tronquitos conchitas y no sé qué, y los meten en esa clasificación. ¿no? Entonces normalmente el educativo tradicional que la gente entiende es como que tienen una finalidad, ¿no? Un objetivo de de qué quiero que aprendas con eso, ¿no? Uh -huh. Utilizando eso. Y bueno, que, que me, ¿cuál era la pregunta? Que si estaba bien o si estaba mal. Yo Sí,
0: o... bueno, si si esto podríamos entender, como estábamos hablando un poco de necesidades y de áreas, uh -huh. si entenderíamos también áreas académicas a la hora de hacer esa clasificación. Claro,
1: ¿no? Bueno, yo decía en el otro podcast ¿no? que estaba buscando algo con para las habilidades, ¿no? un poco para el juego visoespacial, porque les gustaba mucho lo de los laberintos y el tangram y todo eso. ¿no? Podemos irnos a, a eso, ¿no? A, a mirar por áreas o algo más de lengua, pues serían a lo mejor cuentos. Es como ver si hay algo que yo pueda enriquecer o algún tipo eso, una necesidad que no está en casa, de algún tipo de exploración. Dep es que va a depender tanto de la edad, no que, que es un poco difícil porque el tipo de juego también va variando mucho con la edad. Cuando son más pequeñitos van a tener unas necesidades de juego. Cuando son más mayores, pues a lo mejor van a tener otras que pueden ser los juegos de reglas o un juego más social y en cambio o más grupal. Y cuando son más pequeñitos, pues va a ser más de exploración, de manipulación de materiales. Entonces, bueno, es ir viendo qué puedo yo ofrecer. Ya no tanto la necesidad de qué le hace falta, sino qué puedo yo cubrir, ¿Qué, qué yo estoy viendo, qué le gusta, qué le interesa y cómo lo puedo cubrir en casa, ¿no? Con algún juguete, que muchas veces vamos a, a comprar siempre como lo mismo, tipo, le interesa esto, ¿no? Igual que lo que hablábamos de, venga, vamos a elegir por el interés del niño pero si siempre le compramos los muñecos, pues a lo mejor no ampliamos, claro. o sea, no enriquecemos ¿no? El, lo que es el entorno. Y entonces a lo mejor pues ahí, como nosotros al final somos los responsables, cuando ya se van haciendo un poco más mayores, empiezan a salir y a buscar sus propios entornos, pero mientras tanto eh, todo lo que llegue por nosotros es lo que les llega, ¿no? está bastante controlado. Es lo que es el ambiente. Vale,
0: esto es un poco lo que comentábamos en el programa anterior, de no solo, bueno, lo que has dicho un poco, no, no solo ir a lo que le gusta, sino lo que le gusta y lo que a lo mejor le puede gustar y no ha descubierto. Pero bueno, mm. volviendo como a esa otra cara de la tortilla, otro de los criterios sería eso que le gusta, ¿no? El interés personal. ¿Cómo mm. descubriríamos qué cosas eh, le gustan o qué tipo de juguete realmente... ¿Tiene un interés real, no mediado por el bombardeo publicitario?
1: Eso casi creo que es imposible, ¿no?, de diferenciar. Pero pero bueno, la cuestión es observar mucho al niño cuando está en, en el juego libre, ¿no? Y cuando va a otros ambientes y, y ver qué es lo primero con lo que interacciona o si está jugando solo, pues a qué dedica más tiempo jugando o todas esas cosas, ¿no? Aparte de lo que diga la tele y el nombre que le ponga y a veces también pido una cosa pero no se está dando cuenta que en realidad no le hace caso uh -huh. o sea en realidad es como pido porque porque es lo que toca no porque, porque es, es lo que... que me han dicho o que tengo que hacer porque es lo que sale por por la tele o, o luego tampoco hay conocimiento de ciertos juegos o juguetes no porque no están Tampoco visualmente es lo que decimos. Si yo ofrezco un catálogo... Yo digo, si le ofreces el catálogo del héroe Merlin para que elija... Te digo yo que elegiría un montón de cosas también. Claro. El martillo, los clavos, el no sé qué... Lámparas de colores, no sé... Y es que yo me imagino en plan... sabes Entonces en base tú también... A, 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 a cómo le, lo presentes a qué le estás dando a elegir pues también estamos un poco limitados no limitando ahí el interés porque
0: también eso me hace pensar en un tema que es, eh, no tiene rela bueno tiene relación indirecta con esto es cuando abren los regalos ese esperamos como que lo, los niños y niñas flipen y sea algo súper deseado y también quizá mm -hmm. por eso vamos muchas veces a escoger ese regalo eh, de moda, con los colores, reconocible por el niño, ¿no? Porque esperamos como esa gran sorpresa, aunque luego a lo mejor no necesariamente eso signifique que le vaya a hacer caso a posterior y que ese juguete a lo mejor ha tenido un gran impacto, una gran emoción que ha durado cinco minutos y, y nada más. Uh -huh. Claro, ¿qué pasa cuando regalamos cosas de este tipo que a lo mejor... Hemos valorado nosotros que, que son juguetes idóneos porque cumplen nuestros valores, porque cubren necesidades no cubiertas, incluso porque hemos observado que pueden ser de su interés, pero que cuando el niño lo no abre se va a quedar un poco como diciendo, ¿esto qué es? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gestionarías tú esa situación?
1: Yo creo que, bueno, es que claro, a mí no me pasa, pero <risa> eh, simplemente acompáñales a jugar, ¿sabes? Como...
0: Sí, es abrirlo y decir, bueno, pues mira, esto es esto, vamos a probarlo, ¿no?
1: Claro, o vamos a abrir y vamos a ver qué pasa y vamos a explorarlo juntos, quiero decir. Yo creo que los niños, ellos tienen interés en casi todo, o sea que... Bueno, pero a veces pasa lo que
0: hemos comentado, que, que de saturación mucho... por, por tanta cosa al final lo pierden ese interés por tanto paquete, por tanto regalo, por tanta cosa ah, que bueno, has abierto. Pero
1: eso ya es cómo entregárselos, cuándo, dónde y está claro que si lo entregas todo de golpe, vas a tener ese desinterés muchas veces, ¿no? Entonces, a veces es pues cuando vayas a entregar este tipo o cuando o que o se lo entregas todo de golpe, pero luego lo como decíamos, ¿no? Lo guardamos y luego y lo, lo vamos sacando, sacando, sacando en un momento. Y si es eso, ¿no? Si si lo que le vas a presentar son cosas que no conoce o que son para nuevas técnicas, yo qué sé, o que no sabe cómo funcionan, pues evidentemente a lo mejor necesitan eh, acompañamiento en ese momento. Pero en cuanto también vea que tú estás presente, ya hay un interés porque tú estás presente uh -huh. en sí mismo, ¿no? Y sí que es verdad que se pueden... Puedes tener ¿no? ciertos conflictos o decepciones ¿no? si, si tiene muy marcado el yo quiero no sé claro. qué marca de no sé qué, no sé qué y, y no sé, no la recibe, ¿no? Uh -huh.
0: Pero... También eh, creo que en esto el tema de la cantidad también juega en contra en el sentido de que si tenemos que dedicar esa atención a ese nuevo juego para explicarlo, para acompañarlo, ese descubrimiento, como dices, si hay 25, obviamente eso no va a ser posible, ¿no? O sea que uh -huh. al final todos los puntos que hemos ido comentando, tanto en este programa como en el anterior, se retroalimentan en cierta manera, porque si queremos presentar algo nuevo ya debemos tener en mente que quizá requiera ese, esa atención, esa explicación, uh -huh. ese juego conjunto con el niño con la niña, etcétera, etcétera. Por tanto, si regalamos un montón de cosas, no va a ser posible hacer esa exploración. Entonces al final claro. vemos que todo va encajando, ¿no?
1: Claro, claro. Y luego bueno, pues aunque regales 25, pues es eso, hoy no jugamos con todos, ¿no? Dejo los que para un momento que tenga el tiempo para acompañarlos, ¿no? Pero a veces también poner un no a un tipo de juegos o de juguetes da un poco de miedo, pero yo soy partidaria si lo explicas también, porque bueno, al final yo, por es ejemplo, una forma de mostrar valores, como, como tú estabas claro, diciendo. El es. no
0: también al niño le hace decir ¡Ostras! ¿Por qué mi madre no quiere esto? Le hace tener o mi padre mm. le hace tener una reflexión. Al final se está abordando por eso, el tema de ese valor.
1: Exactamente. Por eso te digo que que bueno, que aunque no la va, ¿sabes? Aunque es en plan, no, pero es que él pide, pero no sé qué. yo digo, bueno, yo a veces hay ciertos juguetes que es como, yo eso no te lo voy a comprar. Y eh, lo saben, ¿no? Y entonces, por ejemplo, como decíamos, el, el tema de los sexistas por un lado, pero... Eh, sí, vamos a retomar un poco el tema de los valores. Vamos ¿no? a
0: retomar un poco el tema de los valores que lo comentábamos al principio. Sí. Eh, al final esto va a ser totalmente uh -huh. subjetivo porque cada persona tiene unos valores pero sí que vamos a exponer los que uh -huh. van en consonancia con uh -huh. educación respetuosa con lo que Guaya. con lo que podéis intuir los uh -huh. que nos conocéis y no nos escucháis que, que vamos a promover desde este podcast que uh -huh. al final bueno al, todo el mundo debería intentar eh, regalar juguetes que fueran coherentes con sus valores y los nuestros pues os claro. vais a imaginar ya estabas apuntando algunos tema de los juguetes sexistas
1: ese es el que decíamos, ¿no? De primero, que en realidad no existen juguetes. Sí. Con sexo, en realidad, ¿no? O sea, sí es, que más... es el
0: uso lo que los hace sexistas en muchas ocasiones. No es que las cocinitas o las muñecas claro. o los coches sean sexistas, sino el hecho de comprarlo exclusivamente para chicos o para chicas.
1: Exactamente, pero es que además están en el catálogo así, están también luego en los pasillos de las jugueterías así. Separadas, sí. El tipo también de colores que tiene, están así... Entonces también a veces es como, bueno, pues yo no, no. Es que lo de, lo de los colores pues, es para
0: hablarlo un día, ¿eh? También. Porque yo lo he observado, eh, últimamente he tenido que regalar ropa de bebé y es como horroroso porque no, no hay gamas de colores, hay azul y rosa. Es una uh -huh. cosa increíble, ¿eh? Muy, uh -huh. muy, muy marcado.
1: ¿Y sabes que es, fue publicitario? Era el rosa el que era el de los chicos y el azul clarito. Espera, me acabas
0: de flashear. Esto es un inciso, pero necesito que lo expliques.
1: Sí, pues no, no sé. Es sobre los años, no sé, o 20, 50, la verdad que no me acuerdo bien. Pero era al revés. <risa> y entonces empezó una campaña publicitaria para cambiar los colores, que ha perdurado hasta nuestros días. Pero el rojo siempre había sido algo masculino. Uh -huh. El color rojo, rosa porque era la sangre, porque era lo, la fuerza y era un color más vivo, y el azul clarito, el cielo, el agua, era el de las chicas. Vale. <ríe> y seguimos en esas. Quiero decir, a través de campaña publicitaria se, le, se nos cambió los colores, pero vamos, que... que... Me resultó curioso cuando lo leí porque era en plan, mira, era al revés. Sí,
0: pero al final era... lo que haces es que lo asocias a uno de los géneros y haces casi imposible virarlo, ¿no? Porque vestir a un niño de rosas como ya totalmente sí, sí. Eh, desentona. Una niña de azul, bueno, claro. un poco menos, pero también. Mm. Entonces, pues ropa amarilla para todo el mundo y naranja y verde mm. y violeta. Claro. pero sí en los juguetes es, está también muy marcado en el tema muñecas es que es el rosa por todos lados
1: claro y al final estamos eso y al final el tema es que estamos cargando con con el, el juego es eh, es una conducta que se da incluso en los animalitos no es bueno, también somos animalitos nosotros pero bueno <risa> que se da para da aprender a adaptarnos a la sociedad no para para aprender habilidades. ¿no? Desde juego para desarrollar ciertas habilidades que luego me van a servir también ¿no? para estar adaptándome a mi entorno. Y las voy practicando, por así decirlo. Entonces, si yo regalo ciertos juguetes para que practiquen ciertas habilidades, que es como, esto es lo que lo a que te, te toca falta. en la vida, ¿no? Mm. En realidad, de cierta manera, estamos diciendo eso. Claro, entonces
0: si queremos que nuestros hijos, hombres de adultos, por ejemplo, se impliquen en la crianza de sus hijos cuando tenga cuando uh -huh. llegue ese momento, pues es un valor positivo, que, que consideramos positivo, pues habría que regalarles muñecos y muñecas también uh -huh. a nuestros hijos hombres y a nuestras hijas mujeres eh, si queremos que sepan cambiar una bombilla y no tener que llamar a alguien para usar el taladro y colgar un cuadro, pues habrá que regalarles herramientas, ¿no? Al final es un poco lo que dices uh -huh. de que queremos que desarrollen que no uh -huh. significa a lo mejor quitarle lo otro no por eso claro. no vamos a no regalarle muñecas y muñecos a las niñas no Se, no, se no, trata claro, de ampliar. evidentemente
1: pero sí que es como difícil porque desde muy pequeñitos ya están ya sí, están eso muy es marcados esos es de chica y esos es de chico no entonces eh, optar a veces también por jugueterías donde no tienen esos colores las el tipo de juguete que no no tú lo ves y de por sí no percibes de qué es, ¿no? los sí, el... son de materiales ¿no? madera ellos a natural. nivel inconsciente
0: ya lo están recibiendo y lo pueden rechazar por eso, es decir, cómo claro. me regalas esto que es de, de niña, por ejemplo, sí. hay algunos muñecos típicos de que, que, uh -huh. muñecos de bebé, ¿no? No uh -huh, me refiero sí. a muñecos de muñecos de acción sí. o muñecas sí, de otro tipo, sino muñecos bebé, que las cajas son rosas, todo rosa, entonces claro. Eh, un niño de cinco años ya tiene totalmente... Bueno, y de cuatro, incluso, de, o de tres, tres ya ah. tiene totalmente interiorizado esos estereotipos y esto del tema de uh -huh. los colores, y va a decir eh, uh -huh. eso no lo quiero porque yo soy un chico, al final... Claro. Es, es muy complicado eso también claro. de...
1: Pero por eso también es elegir no comprar de ahí, a veces, ¿no? No comprar ese tipo, porque es que ahora por Internet tenemos la gran facilidad de...
0: Sí, y algunas tiendas físicas también las hay.
1: Más difícil, ¿eh? sí, pero... ve vete, vete tú a buscar. <risa> o por lo menos yo encuentro muy poquito, ¿no? Entonces, para mí, internet en eso sí que es una herramienta para encontrar juguetes que cuadren con, con mi idea, ¿no? De, de lo que <risa> quiero del juguete. Entonces, bueno, pues eso. Por un lado, ser conscientes de eso, ¿no? Del sexismo. Luego, por otro lado, el tema de la violencia, ¿no? que parece que el sexismo está como más candente y como que, ay, hacen juguetes sexistas, ¿no? Como que... Y lo de la violencia ya se nos ha olvidado. Pero todo el problema del sexismo viene... O sea, el sexismo al final lo que crea es violencia. Quiero uh -huh. decir, el problema base es la discriminación que luego se genera, no sé qué. Entonces, que no se nos olvide eso, ¿no? El, el... Para mí, el tema de juguetes no bélicos que no promuevan la violencia, pues también está dentro de mi, de mi criterio a seguir. ¿no? Claro, lo que
0: pasa es que aquí, eh, yo estoy viendo en el, en el artículo que has preparado, quizá como juguetes bélicos a todos nos vengan a la cabeza por pues, todos los, los muñecos así con estampado militar y metralletas y, y soldados. Pero hay más cosas, ¿no? Juegos de piratas, juegos de ladrones... Uh -huh. eh, de un de poco... los que te meten
1: en la prisión... Claro, al final
0: eh. es un poco la idea esa de, de que son... Eh, de los buenos y los malos, de un, una visión uh -huh. del mundo <risa> muy muy blanca
1: y negra... Y, y, y... de los castigados y, y de los castigadores, castigo. ¿no? Y al final todo eso... Eh, se va metiendo, ¿no? Y además, ¿cuál es el castigo? El castigo es te meto en la prisión, te meto un puñetazo, te disparo con una pistola, ¿no? Y te atrapo. Eh, entonces, desde mi punto de vista, que no es una visión que yo quiero transmitir, porque además es una visión muy dicotómica, que no puede evolucionar, ¿no? Como que la, el, el muñeco malo ya siempre le tocará ser malo y al que, bueno, siempre va a tocar ser bueno, ¿no? Me estoy acordando
0: e... tanto de Toy Story ahora
1: mismo. <ríe> Un poco, eh, bueno, por ejemplo, la, las muñecas Waldorf, ¿no?, que no tienen ni cara, es como eso llevado al extremo, es decir, no te pongo ni una emoción uh -huh. para que tú le puedas dar totalmente el, el juego, ¿no?, que quieras a esto. Entonces, por ejemplo, a mí, para mí esos también están promoviendo cierta visión de lo que es el mundo o de, de cómo se resolucionan las cosas, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Como que la solución a esto siempre es... De... El castigo. El castigo. Sí. Entonces, pues a mí, personalmente, no me gustan y tampoco no... O sea, los míos, por ejemplo, no tienen juegos de ese tipo. Luego iríamos también en
0: otro tema que hay eh, cierta... Eh, que también tienen cierta violencia, la competitividad, ¿no? Uh -huh. Los juegos competitivos. Eh, yo en esto no, no, no lo tengo tan marcado como tú, pero en, en, entiendo un poco lo que, lo que dices, ¿no? De intentar fomentar más juegos cooperativos, más que nada porque la competitividad, que en sí, yo no creo que en sí sea un valor malo, o sea, es como uh -huh. todo, ¿no? Llevado al extremo, al individualismo exacerbado. El problema es que, eso ya está en todos lados. O sea, eso ya llega. O sea, porque yo pienso que, que... cierta competitividad... Bien entendida en el sentido de... Intentar uno superarse. No por quedar por encima del otro, ¿no? Sino el, el intentar llegar. Lo que pasa es que es difícil. Porque es siempre que, quedas por encima del otro, ¿no? Pero es bueno. Que,
1: claro, yo, yo entiendo si es contigo misma. Que es como yo quiero mejorar. O si quiero ser mejor que. Si es ya, en comparación. Ya, ya, ya. Y entonces, bueno... Yo no digo que, evidentemente, la mayoría de juegos son competitivos, juegos tradicionales, que tampoco creo que pase nada, pero yo sí que mi, mi experiencia es que, que si tú les permites que ellos jueguen con las reglas, los convierten en cooperativos. Uh -huh. Ellos son equipo, muchas veces, y prefieren tener como al adulto de referencia, ¿no? En plan, todos contra mí. O sea, yo lo que, lo que siempre he recibido es... Cuando hago juegos o no sé qué, ¿no? Con, con niños. Y es como... Se convierten en... Ellos se hacen cooperativos de forma natural. Si yo les permito, no les, no les marco la regla. ¿Sabes? Si les digo, no, es que el juego es así, ¿no? Es individual, no sé qué. Yo les dejo que ellos se hagan equipo. Y entonces se ponen todos contra mí. Que aún así es competitivo, pero ya desde otro nivel, ¿no? Mm. Ya, hay, ya hay cierta cooperación. Entonces, bueno, si podemos elegir... O si idea, sí, o, o se, se ideara más a Dosificar, <risa> o, o como
0: decimos, que al final, que esto tampoco es. Volvemos, yo siempre doy un poco el punto de. No pasa nada, o sea, tampoco pasa nada si un día regalamos un coche a un niño y una uh -huh. pistola, no, no por eso van a ser asesinos uh -huh. en serie, ni por Ay, no, jugar a juegos cooperativos, quiero decirte que. Que, que tampoco hay que tomarse las cosas a la tremenda pero no. efectivamente si tienes entre dos juegos pues uno cooperativo pues mejor no. porque además los valores de competitividad los tienen muy marcados en ya de por alcohol, sí en la sociedad, en la, no sociedad, que, en la escuela tradicional y en todo entonces se trata de también compensar ¿no? un poquito en casa lo que lo que nosotros igual que elegimos igual con el tema
1: sexista, existe igual lo van a vivir en un montón de secret. lo van a recibir igual Entonces, estos de niños estas de
0: niñas estos son tareas de chicos de chicas claro. Entonces, ya lo tienen pues si vamos a aportar
1: nuevos modelos o nuevas formas de verlo o tal a mí no se me hace tan difícil o sea no sé hay gente que yo sé que a lo mejor en otros entornos es como pero cómo lo voy a alejar no de tener una pistola o de tener un no sé qué yo realmente no lo he tenido tan difícil en marcar esos límites, ¿no? Y bueno, van a casa de otros amiguitos y si ellos tienen, pues lo usan y tal. O si ellos mismos han querido hacer el juego de la lucha, pero yo, por ejemplo, tengo de espadas y de no sé qué, o para que luchen, tengo los churros estos de piscina sí. y eso, ¿sabes? Y escudos y tal, y me cojo no sé qué. Entonces ellos hacen el juego de la lucha igual, pero lo hacen muy simbólico. Uh -huh. No tengo estructurado la espada, sino que cojo un churro o cojo un cojín o una rama o lo que sea, ¿no? Y, bueno, yo lo prefiero así. Uh
0: -huh. Pero vamos, que... Sí, como decimos al final, valores, ¿no? Cada claro, uno tiene cada los suyos. Uno. Luego
1: otro tipo de valores también a elegir, que también te lo da mucho Internet, por eso decía, son, por ejemplo, si queremos elegir juguetes, ¿no?, de materiales pues ecológicos o no tóxicos o de comercio justo ¿sabes? o que sean locales que jugueterías de producción española que no sean países, Importaciones la, países del que, que no sabemos mundo. tampoco de dónde vienen, ¿no? o juguetes reciclados o juguetes de segunda mano, ¿no? que todo ese tipo de cosas a lo mejor no tiene tanto que ver con el niño en sí mismo. Tiene decir? más que ver
0: con nosotros, con vivir nosotros en coherencia con los valores. Antes mm. hablábamos más de transmitir los valores a nuestros mm. hijos y ahora es de aplicarnos esos valores que tenemos la en las compras que efectuamos, también mm. con la compra de juguetes.
1: Exacto. Pero también pienso que al final, en algún punto, sobre todo el tema de, de elegir materiales eh, más naturales o ecológicos o no sé qué yo creo que ellos sí que lo notan ¿no? porque al final también el tema de elegir el material el, el tema del plástico es muy cómodo ¿no? a nivel limpieza, a nivel de tal ¿no? para algunas cosas es muy cómodo pero también a nivel luego de tener texturas, colores eh, o sea, una habitación toda llena de plástico ¿no? de juguetes de plástico es un
0: poco de la sensación de que sea más acogedora eh, los... a la casa ¿Qué? también
1: de sí, cierta a manera la casa y, y bueno y los juguetes quiero decir que si todos son lisos planos con el tipo de color plano te quiero decir no 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 es muy rica la textura que permite el plástico no eh, el mismo tipo de calidez de, de
0: sí ahí lo has dicho calidez a eso me refería yo no un poco que te da como una sensación mm -hmm. de me quiero quedar aquí jugando Exacto. no un poco
1: entonces cuidar eso la estética no eh... Pues también me parece que puede ser... Bueno, por lo menos en, en, en los espacios educativos es algo que se tiene en cuenta, ¿no? uh
0: -huh. Bueno, pues yo creo que hemos dado bastantes pautas para escoger los, eh, los juguetes. Tendrían que tener en cuenta la edad, más bien por hacer un repaso más que la edad, el momento de desarrollo del niño, las necesidades que queremos cubrir, el interés, que sigan nuestros valores... Y luego, pues también, eh, yendo un poco más allá, pues igual fomentar también juegos no estructurados, que lo hemos comentado al principio, y no solo el juego que sea eh, reproductivo, idéntico de, de una actividad adulta, sino juegos que permitan el juguetes, más bien que permitan el juego simbólico, y luego, pues irnos un poquito más allá, materiales naturales. Y no solo los plásticos, uh -huh.
1: ¿no? Y, bueno, hay muchos más criterios, ¿no? Que pueden estar ahí, pues, si se limpia fácil, si es seguro, que todas esas cosas... Bueno, lo si que es se seguro,
0: lim... lo deberíamos tener ya, por supuesto, ¿no? Pero <risa> eh... sí, sí, habría que ponerle bueno, atención. Que
1: la, tener ahí la, la esto, ¿no? De la seguridad. Y luego el tema de electrónicos o no, que creo que eso da... Uy, no, no hablamos entre... no porque si no, nos tenemos una hora título, más. ¿no? Pero... Pero bueno, eso también, ¿no? Porque yo sé que muchos niños y niñas, incluidos los míos, este año van a recibir tecnología.
0: Bueno, pero Marta, tú te estás haciendo cada vez más tecnológica, ¿eh? Yo sí, estoy avanzando mucho en
1: estos lugares. En
0: fin, pues sí, yo creo que, mira, eso nos lo apuntamos, yo creo que ese para el año que viene caerá uh -huh. el sobre la, los juegos tecnológicos, pero si no, hoy ya era, era demasiado extenso, creo uh -huh. que con las pautas que sí. hemos dado hemos dado una guía bastante interesante, que como decía al principio se complementa con el episodio anterior sobre regalar cosas que no solo sean juguetes, o sea que... Os hemos, yo creo que con esto ya tenéis por lo menos para eh, reflexionar y darle una vuelta y enfrentar esas compras navideñas por lo menos con, con mm. cierta reflexión y no mm. solo con un impulso Exacto, y un eh. agobio y lo que suele pasar en, esta, en, en estos días. Pues
1: sí.
0: Bueno, y para ampliar la información y asentar un poco todo lo que hemos comentado en audio, como cada semana tenéis también el artículo en educacionrespetuosa.com, donde tenéis pues todo lo que hemos hablado y, y bueno y mucho más. Os animamos también a que echéis un vistazo en la web a los programas anteriores.
1: Y bueno, por último, pues si os ha gustado el contenido, ya sabéis que nos ayuda mucho para ganar visibilidad, que nos dejéis estrellitas y reseñas en iTunes y que compartáis para que esto llegue a más personitas que pensáis que le pueda interesar.
0: Y antes de acabar, recordaros que ya está abierta la matrícula de nuestra quinta edición del curso de experto en pedagogías alternativas, un curso online que además ahora el 22 de diciembre termina el precio rebajado, o sea que si os interesa echarle un vistazo, tenéis toda la metodología en educacionrespetuosa.com barra experto. Tenéis el programa, la metodología, todo lo que hablamos en este curso, que estamos muy contentas ya, quinta edición, uh -huh. para empezar el año. Arrancaremos en enero con el nuevo grupo. Y bueno, Marta, cuéntanos un poco así, aunque sea brevemente, qué se encontrará en este curso online.
1: Pues bueno, la idea del curso es un poquito ver diferentes aspectos de lo que son las pedagogías alternativas... Y, pues, cómo puede ser, cómo se estructuran los ambientes, cuál es el rol del adulto o de la adulta ahí, ¿no?, eh, cómo resolucionan los conflictos, ¿no?, el espacio que tienen para las emociones, todo, bueno, un poquito, materiales que utilizan y tal pero un poquito de, de cada pedagogía así, bueno, de algunas, porque hay muchas, pero bueno, las, las más conocidas las que más se están utilizando, como puede ser Montessori, Valdos, eh, Reggio Emilia, ¿no? Las escuelas activas, las escuelas libres. Y, y nada, pues un poquito ir contrastando para ir formándonos un poco una idea y también luego ver qué un resuena, criterio propio claro, para cada uno. A ver qué resuena también, como hay incluso parte de proyecto personal, pues que resuena con cada persona para luego también llevarlo a la práctica espero un, cu
0: un curso muy enfocado, un cambio de mirada de un poco lo que hacemos también aquí en los podcasts ¿no? de mm. ir planteándonos y reflexionando sobre esas cosas que muchas veces hemos dado por supuestas y, mm. y luego cuando tienes esta, esta base teórica tú mismo puedes ser el que te planteas las preguntas, ¿no? De, uh -huh. vaya esto, ¿por qué lo estamos haciendo así? Eh, mejor de otra manera. Y con, con, como dices, con varias fuentes teóricas diferentes para contrastar vale. y para que cada uno eh, sienta cuál eh, se acomoda hija, ¿no? más.
1: Evidentemente que yo tengo como cierta más, más experiencia, más o voy hacia más... hablo más de unas a lo mejor, ¿no? Pero vamos, que, que están todas reflejadas para cada persona. Que, es que no existe un criterio sí, no. perfecto nosotros aquí
0: también lo dejamos claro muchas veces que no somos nada de, ver de verdades absolutas, así que en eso también se nota el curso pues lo dicho, en educacionrespetuosa.com barra experto, tenéis toda la información, metodología y programa, y también si tenéis cualquier duda, pues podéis escribirnos a info arroba y bueno, sobre el podcast lo mismo, contarnos qué habéis comprado, qué regalos tenéis, qué juguetes qué elegís, qué criterios son los vuestros, contarnos a ver qué os ha parecido, si esto os sirve, si lo habéis aplicado a posteriori, ¿no? Habéis escuchado el podcast, lo habéis aplicado para las compras y, y si os ha servido, no sé, siempre nos gusta recibir el, el feedback de los oyentes. Ya nos... Con esto
1: nos despedimos.
0: Y feliz Navidad ¿eh? sí, a todos. Sí,
1: felices fiestas. Que os traigan
0: muchos regalos. O
1: no, o no, no o sé. uno bueno. Bueno,
0: muchos, muchos, es verdad, muchos no.
1: que os traigan que os traigan
0: justos y necesarios <risa> regalos. <risa> Hasta la vista, chao. Hasta luego. 985.